0: Días a todos, directamente desde Panamá, corazón del mundo, puente del universo, estás escuchando The Latin Management Guide Podcast, transmitiendo para ti a través del internet. Ariel Meili. management coach, data scientist, que es simpático y humilde a la vez. Y queríamos empezar el episodio de hoy antes que nada dándole muchísimas, pero muchísimas gracias a toda la gente que nos descargó la semana pasada. Yo esperaba algún tipo de respuesta del internet. Tres, cuatro... Cinco personas que escucharan el podcast, probablemente 12 de mis amigos, mi esposa que quizás escuchó el capítulo, lo bajó, eh, pero lo que no me esperaba era que 13 personas, 66% de Panamá, 33% de Colombia, bajaran el episodio y lo escucharan. Eso realmente me tomó to totalmente por sorpresa. Es. Casi tres veces la cantidad de público que esperaba tener en la primera semana, y yo sé que estas cosas, si se van viral, te va muy bien, si no se van viral, se mantienen muy bajas en cuanto a reach y audiencia y no despegan. Pero el hecho de que mis expectativas estaban en 5 y al final tuvimos 13, me llenó de alegría, me llenó de confianza, me llenó de felicidad por dentro, y le quiero agradecer a toda esa gente que bajó el episodio ya sea a través del web o a través de Spotify donde tuvimos dos terceras parte de nuestras descargas a todos aquellos les quiero agradecer por haber escuchado el episodio y por eh, haber contribuido con una gotita de felicidad ahora que estamos lanzando el episodio número 2 quiero contarles un poco de qué se trata el episodio de hoy Porque no voy a hablar del, del coronavirus per se Pero voy a hablar de un tema en particular Que es cómo estoy pasando mi cuarentena Creo que tengo un caso muy muy diferente del resto del mundo Mucha gente está buscando qué hacer Yo ya no sé ¿Cómo sacarles más horas al día por la cantidad de trabajo que tengo? Ese es el primer tema del podcast de hoy. Y de tema número 2, ya quiero saltar en todo lo que tiene que ver la ciencia de datos, eh, data science. Y les quiero contar cuál fue mi experiencia con el curso de certificación de ciencia de datos de Coursera dictado por Johns Hopkins University. Quiero hablarles un poco del costo, el material que a uno le provee, los profesores, cómo son los teaching assistants... ¿Cómo son los test? ¿Cuál es la aplicación que se le puede dar a todo esto? A la vida real. ¿Cuál es el valor del diploma que a uno le dan? Y si realmente vale o no vale la pena. Que en mi caso en particular sí valió mucho la pena. Esos son los dos temas que vamos a estar eh, hablando hoy. Y que espero que ustedes vayan conmigo de la mano a lo largo del podcast. Material interesante que vamos a estar escuchando. Vamos con el tema número uno y quería contarles por qué mi cuarentena ha sido diferente y la siento muy diferente de muchos amigos y personas que estoy siguiendo en las redes sociales y creo que mi cuarentena ha sido muy diferente por eh, cuatro elementos. Primero el ejercicio, segundo la cantidad de trabajo que tengo la suerte de poder estar haciendo punto número tres por la dedicación que le estoy dando al hogar y punto eh, número cuatro porque me estoy manteniendo entretenido aprendiendo alguna que otra cosa nueva sin embargo no he tenido el tiempo que quería para eh, aprovecharlo como si fueran unas vacaciones yo me había hecho ciertas expectativas de lo que iba a aprender, de lo que iba a hacer, de lo que iba a leer y ninguna de esas expectativas lamentablemente, lamentablemente se ha vuelto realidad todo lo contrario me he visto bastante corto de tiempo para hacer las 15 cosas que me propuse hacer antes de comenzar el periodo de cuarentena. Y vamos a comenzar por la parte del ejercicio. El domingo antes que en Panamá se declarara la cuarentena, eh, no total pero estricta, porque en ese momento no era total, yo salí a correr. Y salí a correr porque dije, cuidado, último domingo que de repente puedo salir a correr, sabían que iban a venir cambios y no quería que los cambios me agarraran a mitad de camino. Y a partir de ese momento ya no pude salir a eh, hacer nada y me tuve que quedar en casa y a la semana que veo que la cosa va en serio. Y en ese momento mucha gente no pensaba que íbamos a estar mucho tiempo en cuarentena. Antes de salir, quizás 10 días antes, cuando veíamos que entrábamos en un periodo de cuarentena, con un compañero de la oficina, eh, para los que no saben, sí tengo un trabajo de día además de lo de consultoría, lo de consultoría es mi nueva pasión y a lo que le doy totalmente mi corazón, pero tengo un trabajo de, de día, un trabajo real como mucha gente, y él me estaba contando que iba a mandar a la familia al interior de Panamá por 10, 14 días para que estuvieran en la playa, para que aprovecharan afuera en, en la cuarentena y no, no tuvieran que estar adentro de casa... Y en ese momento era un pensamiento totalmente válido, porque era un pensamiento que muchos de nosotros teníamos. Esto no va a durar mucho, esto va a ser relativamente liviano. La familia debiera poder estar en libertad de pasarlo, eh, quizás alejado de uno, alejado de la ciudad, pero no va a pasar a mayor. Esa semana, cuando veo de que sí pasa mayor, agarré la lavandería, que realmente es el famoso cuarto de la empleada, que no es el cuarto de la empleada en mi caso, porque no tengo empleada que se queda en casa tengo nada más, tenemos una señora que viene una o dos veces a la semana y lo transformé en gimnasio doyo gimnasio para hacer pesas doyo para mis prácticas de karate y estoy alternando todas las mañanas me estoy levantando, hoy por ejemplo, domingo me levanté a las 6 de la mañana me tomé mis vitaminas, me cambié 6 y media, ya había empezado mi rutina de pesas, que no son pesas sino que son diferentes bidones de agua, de clorox, lavandina, etcétera, etcétera. Y los alterno para hacer diferentes tipos de ejercicio. Eh, no son mis mancuernas, pero son mis mancuernas, mancuernas virtuales en estos momentos. También hago muchísimos push-ups, hago cualquier cantidad de siraps Y cuando no estoy haciendo eso, estoy haciendo eh, karate. Y alterno entre 30 a 45 minutos. Trato de hacerlo en la mañana. Si no lo puedo hacer en la mañana... Principalmente porque hice muchas cosas en la mañana del día anterior y a las 6 de la mañana del día posterior me duele demasiado el cuerpo para levantarme temprano lo hago en la tarde el hecho de mantener una rutina constante de ejercicio ha sido un game changer y esto no es nada nuevo todos los coaches lo dicen todos los consultores lo dicen de mantener una eh, rutina de ejercicio si es temprano mejor si no es temprano no importa pero mantenerse activo porque uno a pesar de que estoy comiendo bastante, he mantenido eh, chequeado mi peso y mi situación de salud y mi situación de bienestar físico. Dos, es un descanso al estrés del trabajo que va a venir a lo largo del día, la situación de la cuarentena, el pensamiento crítico de qué va a pasar con los negocios, qué va a pasar con los negocios qué es lo que vamos a hacer con todos los negocios que teníamos andando y de repente el mundo se para y no sabemos qué es lo que va a venir. Bueno, por 30, 45 minutos, minutos hago un descanso mental y me enfoco en liberar energía, en liberar endorfinas, en transpirar mucho, lo cual es fácil en Panamá porque no, no se necesita mucho para transpirar con el clima que estamos teniendo est estos días pero es un pick me up mental. Y el hecho de tener la rutina me ha favorecido mucho. Yo sé que si puedo hacer el ejercicio temprano en la mañana, ese día va a ser mucho mejor día que si lo hago a las 5 o 6 de la tarde. Y a veces lo hago a las 5 o 6 de la tarde, me tomo un break, sigo trabajando o trabajo hasta las 6, 6 a 6 y media veo el noticiero porque es la actualización en Panamá del Ministerio de Salud del Informe del Coronavirus y después me pongo a hacer ejercicio y después hago un, un, un rato más de trabajo en la noche pero prefiero hacerlo en la mañana porque quito ese punto tan importante para mi bienestar físico y mental y después puedo seguir trabajando con muchísimas más ganas con muchísimas más energía punto número 2 trabajo en mi caso no ha sido el típico entre mi trabajo normal y algunas cosas que he tenido que hacer con mis clientes de consultoría Estoy teniendo una rutina que va desde las 8 de la mañana, a veces 7 y media, 7 y media, 8... Pero por, por, estoy arrancando a las 8 porque estoy haciendo el, el desayuno. Estoy arrancando a las 8 y me voy fácil 6, 7, a veces hasta las 9 de la noche. De hecho, siento de que ha sido mucho más fácil para mí el día, en el momento que estoy en la oficina... Que me puedo escapar, tomar un café, voy a buscar el agua viene alguien que necesita hablar conmigo y me despeja la mente que estando concentrado totalmente en casa porque uno está concentrado en casa es raro que uno tenga dónde perder el tiempo yo tengo un espacio eh, específico que es el estudio donde hago todo el trabajo y me queda muy lejos de la cocina no es que mi casa sea grande pero me da mucha pereza levantarme para ir hasta la cocina por lo tanto no puedo ir a la cocina es un lío ir a encender el televisor ver el televisor volver porque Ahí salgo de mi hábito y prefiero quedarme pegado al monitor. Trato de no llevarme el laptop al, al living porque es muy pequeña la pantalla. Es mucho más fácil para mí ver el monitor externo secundario que es mucho más grande. Y todo eso me ha permitido hiper enfocarme en el trabajo. A veces tengo 3, 4, 5, hasta 7 videocodos en el día. Y algún día tenemos que hablar del vídeo call de cómo el Blue Jeans, el Zoom el Teams, puede ser una excelente herramienta para mantener los equipos unidos como una horrible herramienta para perder el tiempo, comunicarse con todos y no hacer nada, pero eso es harina de otro costado, lo hablaremos otro día. Haber mantenido mi rutina de trabajo, haber promovido a todo nuestro cuerpo de la oficina, mantener la rutina de trabajo, ponerse al día, utilizar este tiempo de ocio para los que lo tienen de ocio, para finalmente arreglar ese reporte que nunca habíamos arreglado, o definir esa hoja de trabajo que nunca habíamos definido, ha sido el segundo Game Changer. Y les digo, llevo en estos momentos 30 días de estar en cuarentena, encerrado en casa desde que se declaró en Panamá, y por mi edad, no soy tan joven, eh, hemos decidido con mi esposa no salir, porque estamos justo en la peor edad de Panamá donde se da la mayor cantidad de casos. Sin embargo, el tiempo se me ha ido volando. Tengo un journal todos los días, mantengo un journal del de trabajo que hago, todos los video calls, que mantengo todos los pendings. Y empecé un libro nuevo y ya voy por una cuarta parte o 30%. Y no sé, espero que no se extienda mucho la cuarentena porque voy a. Probablemente en las próximas dos semanas que voy a estar adentro de casa ya voy a ir por más de la mitad y terminando el libro no me gustaría yo quería no terminarlo antes de la cuarentena pero parece que no va a ser así el tiempo se me ha ido volando me siento cansado me siento agotado siento que esto ha sido más sacrificio que cuando estoy en la oficina que mal que mal uno maneja la oficina sale de la oficina baja a comprar un café baja a comprar comida para el almuerzo o a veces sale a comer con algún que otro colaborador y esta rutina diaria llevada en un journal detallando hora por hora en qué estoy destinando mi tiempo, cuál es mi to-do list, cuáles son los proyectos tomando notas de cada una de las conversaciones y reuniones los puntos importantes ha sido el segundo game changer eh, que tuve eh, en esta cuarentena ¡Tres! El hecho de que he ayudado a mi esposa con todas las tareas del hogar. Eh, no estoy barriendo, pero estoy ayudando a hacer la cama, estoy ayudando a lavar la ropa, cocino muchísimo, más de la mitad del tiempo. Yo cocino, yo lavo los platos. El hecho de tener una rutina obligada para mantener la casa limpia, para mantener la casa elegante, para mantener el buen ambiente entre los dos, significa que aquellos momentos que hubiera utilizado... En otra, en otra ocasión para el ocio, lo he utilizado de forma inteligente para mantener la casa al día y entonces no quedan momentos de ocio y si unimos el ejercicio con el trabajo, con lo que estamos haciendo en el hogar, obviamente el día pasa muy muy rápido y no hay tiempo para quejarse, bueno, ¿qué voy a hacer Ahora que voy a ocupar mi tiempo y mi mente. Y el cuarto punto es el hecho de que sigo haciendo eh, cursos. Yo realmente tenía muchísimas más expectativas en la cantidad de cursos que iba a poder hacer. Tenía una lista larga de, de cosas que quería hacer y estudiar y libros, y los, los anoté, estos son los libros, no me, no, no me dio el tiempo. Entre el ejercicio, mantener las cosas de la casa y eh, hacer el, la cantidad de trabajo que estoy haciendo, de 8 a 6, 7 de la noche, realmente no tuve tiempo para mayor cosa. El, el que estoy haciendo eh, en, este, en estos momentos eh, se llama The Complete Financial Analyst and Training and Investing es un curso que está dictando Chris Harun, que fue ejecutivo de Goldman Sachs en Hedge Funds and Venture Capital, también fue profesor de la universidad, tiene un carisma muy grande, el curso lo compré por 9.99. Realmente me salió súper barato Por lo general se vende en 129.99 Lo compré en 9.99 Fui una ganga Porque yo sé mucho de finanzas Pero no, nunca estuve metido en el mundo De hedge funds and venture capital. Y el curso es totalmente eh, Gira y está enfocado En torno a Los diferentes agentes y jugadores En el mundo de las inversiones Desde el punto de vista de los bancos Desde el punto de vista de los analistas Desde el punto de vistas de las casas de fondos mutuos, fondos indexados desde la gente que invierte en IPOs y de, de, desde el personaje, el tiburón de los negocios qué es lo que busca, cómo piensa no voy tan avanzado como quisiera ir la verdad que no voy nada avanzado eh, algunos de los ejercicios los he pasado y simplemente estoy tomando nota y aprendiendo de todos los videos pero cuando uno conjuga una rutina que tiene, ejercicio en la mañana trabajo de forma regular checkpoints en cuanto al hogar, voy a ayudar a hacer el desayuno, voy a ayudar a hacer la, el almuerzo no puedo hacer el almuerzo, voy a lavar los platos en el almuerzo definitivamente voy a hacer la cena y voy a lavar los platos en la cena y les digo que cuando hago la cena, hago muy buena cena estamos hablando de una pasta, estamos hablando de que hago la pizza yo mismo armo la masa de la pizza y de, desde, desde armar la masa ponerla a elevar eh, crear una pizza gourmet servirla de forma elegante y cuando me sobra tiempo agarrar un curso aprender algo nuevo si uno puede invertir todo esto en la cuarentena yo sé que voy a salir de la cuarentena cansado, exhausto con ganas de tomarme unas vacaciones pero que voy a haber aprovechado mi tiempo al máximo y el tiempo aprovechado al máximo, tiene un valor muy, muy grande. Vamos con el segundo segmento del día. Y les cuento, más o menos en el año 2014, una de las cosas que decidí es que quería ser un científico de datos porque había, mi jefe había comprado un libro de Big Data y no podíamos ponernos de acuerdo entre el director de finanzas de la compañía y yo la definición exacta del Big Data, porque me sonaba que era menos marketing y era un poco más específico ese año 2014 lo dediqué para analizar qué había que hacer para ser un científico de datos en esa época ni siquiera había no era una carrera cierto tipo de persona era científicos de datos pero no era una carrera formal como ahora que hay maestrías al respecto sino que era algo más que nada que uno podía eh, hacer si tenía las habilidades correctas y ese año 2014, lo... cuando empecé, empiezo a ver en internet todo lo que uno necesita para ser un científico de datos. Y viene, viene este director de finanzas me habla de Big Data y la gran cantidad de datos y cómo analizar los datos. Y qué era Big Data, qué no era Big Data. Y uno empieza a indagar eh, realmente qué es Big Data. Y con, comencé con un curso de introducción y es fácil cuando hablan de la veracidad, la, el volumen, la velocidad con la que llegan los datos, es más difícil cuando empiezan a hablar de, bueno, eh, vamos a hacer hypothesis testing y vamos a hacer un t-test o un f-test, dependiendo de si es una distribución normal o no normal, gaussiana o no gaussiana, vamos a utilizar series rápidas de Fourier para el análisis de series de tiempo vamos a entrenar datos y aplicar un modelo de entrenamiento loes o de regresión multivariable y ahí es cuando se pone muy muy complicado porque empezamos con la parte de la matemática y cuando empezamos con la parte de la matemática los que son de mercadeo se tienen que callar los que son de estadística eh, que por lo general nosotros no hay muchos son los que pueden hablar cuento corto durante el 2014 volví a ver hice los cursos de Udemy de estadística descriptiva, estadística inferencial estadística predictiva y después salté al curso de eh, la especialización de Data Science de Coursera avalada por la universidad Johns Hopkins University eh, sobre la cual tengo un hermoso sentimiento de conexión a pesar de que no puedo decir que soy un alumni porque nada más hice un curso en línea de certificación. Pero sin embargo tengo un attachment, yo diría, sentimental-emocional muy grande. Y les quiero contar mi experiencia. Les quiero contar mi experiencia con el curso de certificación de ciencia de datos de John Hopkins University. Y quiero hablar costos, material, profesores, eh, los exámenes, la aplicación en la vida real y la validez del diploma. Y este va a ser... Más largo, este segmento va a ser mucho más largo que el anterior porque tengo mucho más para contar. Para contar bien la historia, tengo aquí el material. De, de lectura y notas que utilicé a lo largo de la certificación y porque les quiero dar mucha mucha información lo empecé el 31 de enero del 2016 y hace bastante tiempo de esto costo, en esa época me costó 29 dólares la primera materia y 49, 99 de ahí en adelante el precio no es ni caro ni barato. En su momento era de materia a materia. Entre todos son ocho materias. Por lo tanto, el cálculo son alrededor de 400 y pico de dólares. 400 dólares. Un poco menos de 400 dólares. El primer, el primer curso es, eh, es mucho más eh, económico. Y por lo que a uno le dan es barato en ese momento para mí no fue tan barato en el 2016 era una inversión no quería hacer otra maestría no sentía que tenía el tiempo de hacer otra maestría quería hacer mi doctorado no me alcanzaba para hacer mi doctorado por ningún lado eh, estaba muy fuera de mi alcance económico inclusive representaba en ese momento una cantidad de tiempo adicional que una cosa es hacer el doctorado cuando uno ...es profesor de universidad... ...otra cosa es hacer el doctorado... ...cuando uno está trabajando en ventas... Y, ...y en ventas uno tiene que viajar... ...uno tiene que estar con el cliente... ...tiene que preparar propuestas... ...tiene que preparar forcas... ...listas de precios, promociones... ...se le va uno al día... ...y ni siquiera sabes en qué se te fue... ...pero yo realmente quería hacer esto... ...y sentía de que una certificación... ...y más de una universidad... ...como John Hopkins University... ...era algo intermedio... ...no era oficial pero me iba a aportar muchísimo en mi carrera profesional y por $49.99 hasta el día de hoy está $49.99 y esto les cuento a través de Coursera no es algo de que hice yo solo por decenas de miles de personas que han tomado los diferentes cursos muy pocos llegaron a la certificación per se y ahora les voy a contar por qué muy pocos llegaron a la certificación per se pero el costo, si no tienen mucho dinero y no les importa de que esto no es algo oficial. Altamente lo recomiendo. 49 dólares es una cena. 49 dólares es. No me voy a tomar el café en Starbucks todos los días. De hecho si no me tomo el café en Starbucks todos los días. Mucho más de 49 dólares fácil. Eh, son como 100 dólares. Porque 3 dólares el café. 30 días a la semana se van 90. Y a veces me tomo más de uno. Y conozco amigos que se toman café desde mucho más de 3 dólares Por lo menos a lo que cuesta en Panamá Es una inversión Pero es una inversión que vale la pena Porque a ese nivel de precio Muy pocas fuentes De educación continua Que ustedes van a encontrar Por lo menos a mí me valió la pena Material Materias De hecho son tantas materias Que probablemente da Para hablar eh, Mucho más el curso se compone de nueve módulos. El primer módulo es el Toolbox, la caja de herramientas del científico de datos. Y estoy viendo mis notas y esto es un montón, un montón de teoría sobre la ciencia de datos realmente que es. Qué herramientas de estadística van a ser falta para ser un buen científico de datos. De una lo meten a uno A aprender a utilizar cosas como Git para version control de la programación Se habla De bases de datos Se habla de el uso De R Todas las certificaciones en base al lenguaje De programación estadístico R Se habla de análisis predictivo De análisis causal De análisis mecánico ¿Qué es la data? ¿Qué es Big Data? ¿Qué es un diseño de experimentos cómo se dan las producciones versus las inferencias estadísticas y se tocan en temas como por ejemplo qué es un, un falso positivo eh, qué es un, un falso negativo etcétera etcétera ese primer curso por lo general vale 21 o 29 99, es light cualquiera lo puede pasar no, no hay que hacer mucho esfuerzo las cosas se ponen más complicadas en el módulo 2 el módulo 2 es programación en R, y acá ya estamos hablando de que a uno lo sueltan con un editor compilador en R y tiene que aprender a programar R, que no es lo mismo que aprender a programar porque aprender a programar R, R es muy diferente de Python, R es muy diferente si alguien de los que me escucha eh, conoce Java, es súper diferente, es muy diferente de C en esos lenguajes uno programa en R uno resuelve ecuaciones matemáticas en un lenguaje de programación eh, domain specific y yo sé porque yo vengo del mundo de la programación de antes, que inclusive si uno sabe programación probablemente no es bueno, mientras menos uno sepa mejor porque R tiene formas muy particulares de hacer las cosas y empieza desde lo más básico desde sumar dos números Y se va hasta lo más avanzado En vectorización de arreglos eh, Cálculos de diferentes tipos De probabilidad y frecuencias Utilizar R para eh, funciones matemáticas De matrices Crear funciones en R Cómo utilizar el ambiente de R Para optimizar cálculos matemáticos de muy alto volumen de datos y esta es una parte complicada porque R per se no es el lenguaje más rápido del mundo sino que muchas veces está montado encima de bibliotecas de C o de Fortran que tampoco son muy rápidas y acá es donde se pone más complicado es todavía está manejable pero es un curso es un módulo donde uno tiene que salir con un conocimiento de R muy muy sólido, incluyendo la eh, fabricación de gráficas el módulo número 3 se llama Getting and Cleaning Data, eh, obteniendo y limpiando la data, 70% del tiempo de un científico de datos se va limpiando datos, yo lo debo saber muy bien, creé en mi en mi compañía ayudé a co-crear el departamento de planificación y permanentemente se me quejan de que se la pasan limpiando data de diferentes fuentes, de nuestras propias bases de datos, de los clientes, etcétera, etcétera. También ayudo a muchísimos clientes de consultoría a limpiar y perfeccionar, autom automatizar la limpieza de la data, porque la verdad que si no, hacerlo manual. Aquí los temas varían: desde R se pasa a SQL, no es un curso de SQL ni de MySQL, pero uno tiene que aprender lo mínimo de strings y queries de SQL. También uh, se habla de formatos JSON, formatos HTML, HTML, web scraping, sacar datos de la web, leerlos uh, a través de diferentes bibliotecas de DR y poder parsear los datos. Se habla de SOAP. Muy por encima, no se habla tampoco mucho de eso. Se habla de algunos formatos eh, más avanzados que, que no necesariamente son. O sea, se habla de XML. Eh, eh, interesante, eh, interesante y los ejercicios complicados, porque uno está en la obligación no solamente de entender la teoría, sino de aplicarlo a la realidad y lo sueltan a uno con bases de datos relativamente grandes para que pueda extraer. Eh, algún tipo de conclusión Módulo número 4 Tiene que ver con el análisis Exploratorio De datos Y este El análisis exploratorio Acá las cosas se empiezan a poner Complicadas ¿Y por qué se empiezan a poner Complicadas? Porque hay mucha estadística Y uno no ve la parte de estadística todavía Si no tiene uno, Una base estadística Que en mi caso yo la tenía porque había pasado el 2015 haciendo los cursos de estadística descriptiva, estadística diferencial, estadística predictiva de Udemy, que son genial. Perdón, tomo un poquito de café. Acá se complica porque ya empezamos a hacer análisis visual de datos exploratorio con el uso de gráficas avanzadas de R y adicionalmente con el uso de algunas funciones estadísticas como, por ejemplo, eh, poner una distribución y por encima dibujar una distribución normal y tener bien claro cómo se grafica una distribución normal o uno empieza a ver algunos temas de regresión lineal y medición de coeficiente de determinación definición del coeficiente de relación, o sea el r y el r cuadrado, eh, en la parte de clustering se empieza a hablar de k-means y cómo se dividen los clusters y ahí hay bastante de, de, de estadística inferencial avanzada porque no es nada más que lo que es rojo por un lado, lo que es azul por el otro, hay una base en matemática eh, complicada que si uno no entiende eh, es difícil de perderse por ejemplo se habla de distancia Manhattan que es una metodología para hacer un camino crítico físico para llegar de un punto al otro por ejemplo se utiliza mucho en una ciudad la distancia más corta en una ciudad entre dos puntos no es una línea recta porque uno no puede pasar, pasar a través de un edificio sino que tiene que hacer zig zag y entonces es la suma de vectores acá es, esta es complicada esta es complicada porque se juntan muchos elementos de matemáticas que todavía no se vieron, que si uno no los tiene más o menos claro, es fácil perderse. También el, el trabajo con, con, con matrices y gran parte de la asignatura tiene que ver con extraer conclusiones a través del análisis explorativo visual de la información. El módulo 5 es un módulo sencillo y tiene que ver con la investigación reproducible. Y es un módulo sencillo donde gran parte es la notación científica de cómo hacer un estudio reproducible. Un material súper valioso si uno tiene que hacer la tesis de licenciatura, maestría o doctorado, se aprende mucho a utilizar herramientas como el látex o el markdown en el caso de R el lenguaje de reproducción de un estudio es markdown porque tiene la capacidad de que uno puede poner código y puede poner formato a la vez y el hecho de tener el código adentro del formato en una investigación que no siempre se hace de repente se hace en una Tesis, Pero en un document, en un term paper, en un white paper, en un scientific paper muchas veces no se incluyen las fórmulas, no se incluye el código y uno queda en ascuas de poder reproducir el experimento. Y este es más, más sencillo, eh, realmente es más sobre uh, la notación científica para hacer una investigación reproducible. Acá estamos hablando más que nada de bioestadística. Se separa mucho de negocios. En los negocios muchas de estas cosas son válidas, pero no se hacen. En bioestadística y ciencia, súper valioso. Esto cuando después tuve que hacer mi, mi doctorado en línea, me sirvió mucho. Para la parte de los negocios, no, no tanto, pero para la parte de academia, muchísimo. El módulo número 6, acá es cuando las cosas empiezan a poner castaño oscuro. Estadística inferencial. Y saltamos con la estadística inferencial desde el primer día. Y se empiezan con diagramas de Ben y la función de masa de probabilidad, probability mass function, Density functions, eh, densidades de probabilidad Y acá ya las cosas se empiezan a poner complicado Cuando se habla de cuartiles De desviación de betas Probabilidad condicional La regla de Bayes Que es el análisis bayesiano de probabilidad Y valores predictivos positivos Negativos Y sigo avanzando con distribución normal Acá la cantidad de notas que uno toma son páginas y páginas y páginas. Es como estar de nuevo en la universidad. Distribución de Poisson, distribución de Bernil, una distribución eh, binomial, cómo resolver distribuciones binomiales, intervalos de confidencia, la distribución T de, de Gosset y cómo se utiliza la distribución T de, 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 de Gosset. Eh, montones de ejercicios para resolver utilizando eh, distribución. Cuando uno avanza a hipótesis testing ya eh, toma otro cariz totalmente porque en hypothesis testing ya hay que aplicar toda la teoría en la resolución de problemas. Algunos son más o menos sencillos, otros sí se complican bastante. Valores P como resolver el valor p de una eh, estadística en cómo aplicar valor p, por ejemplo, para una distribución binomial o para un ejemplo con Poisson. Digamos de que eh, sé? el promedio de infecciones son eh, 10 infecciones y por lo tanto tengo un lambda de... Eh, 0.1 bueno ¿cuál es la probabilidad entonces de 100 personas que se, enferme, se, se enfermen dos en, en un día eh, esta costó eh, eh, esta cuesta aquí uno va a llenar páginas y páginas de teoría como si estuviera en la universidad y todavía estoy estoy viendo hay cosas que no me acordaba por ejemplo algoritmo de bootstrap para una distribución no paramétrica test de permutaciones las pruebas son páginas y páginas de, de pruebas esta materia costó, yo creo que esa es una de las materias donde mucha gente dice wow, esto está complicado y abandona el módulo número 7 son modelos de regresión regresión lineal si sí, la parte de estadística diferencial de la complicada regresión se vuelve todavía mucho más complicada. Yo sé que uno puede tirar la línea de regresión en Excel sin hacerse mayor complicación en la vida, pero acá es hacer los ejercicios a manos, y hacer los ejercicios a manos y anotarlos con la teoría matemática llenar páginas y páginas de cómo se resuelve una regresión lleno de letras griegas y cuando una reducción es multivariable y qué pasa con los modelos de regresión que no son eh, no lineales, cómo interpretar el efecto de heterosenasticidad y no elasticidad que tiene que ver con el ruido blanco de los residuos de una regresión, no debieran tener patrón, si tienen patrón todavía hay cierta eh, cantidad de... Eh, si no es un ruido blanco esos residuos y tienen un patrón de no elasticidad el modelo todavía no hemos determinado el modelo correctamente eh, cómo utilizar inferencia en la regresión, regresión multivariable con más de una variable y acá se llenan páginas y páginas y esta es la segunda materia más difícil porque hay que aplicar la resolución de los problemas utilizando R y muchas veces algunas cosas son relativamente sencillas, otras no, no lo son tanto. Eh, una de las materias más difíciles. Módulo 8 es Machine Learning, Practical Machine Learning, eh, aprendizaje automatizado en la vida real, práctico y tiene que ver con utilizar R para separar los datos en grupos de entrenamiento grupos de test y aplicar algún modelo matemático de todo lo que uno aprendió de inferencia y todo lo que uno aprendió de regresión y habla también de algunos algoritmos de clustering y categorización sobre todo árboles de clasificación es muy 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 interesante La verdad que es muy difícil pero es muy interesante Y el, el último módulo es el desarrollo De Productos De eh, Datos Utilizando Una herramienta que se llama Shiny que es una Biblioteca gráfica que uno puede cargar En el internet Y puede solicitar una cuenta gratis Y puede hacer gráficas en tiempo real Que se ven en internet Y eso le permite a uno tener producción de las herramientas. El último curso, el número 10, es el Capstone, la prueba final. No la llegué a hacer, muy poca gente la hace. Eh, se me fue el tiempo, me dediqué a otras cosas. Realmente a uno le dan un corpus enorme, como de 500.000 líneas de texto y tiene que crear un algoritmo de predicción de texto muy similar al que uno tiene en el celular <coughs> o en Word o en un... Eh, cualquiera de los eh, procesadores de texto realmente muy complicado muy poca gente la llega a hacer y tener el certificado final algún día lo quiero terminar, no va a ser hoy pero eh, ahí están eh, los temas que se tratan, profesores excelentes, eh, Roger Penn Brian mm. Caffo Jeff lick todos han escrito libros, todos son doctores de John Hopkins University con experiencia o en bioestadística o en epidemiología eh, o en matemática pura, eh, profesores de primer nivel. O sea, es el tipo de profesor que uno tiene cuando hace el doctorado y paga un cuarto de millón de dólares. Realmente los videos están muy bien hechos, son horas de material. Horas de material, porque si uno tiene que parar a tomar notas, son horas de material. Los TAs, los Teaching Assistants, según la suerte que uno tenga, la mayoría de los ejercicios la corrección es peer review o están automatizados cuando son valores matemáticos eh, no hay necesidad de una respuesta exacta hay que dar una respuesta que el sistema interpreta dentro de cierta cota porque el machine learning no es una ciencia exacta no todo el mundo de forma aleatoria va a tener los mismos eh, grupos de entrenamiento por lo tanto uh, la parte de regresión lineal hay algunas que otras respuestas exactas, pero no... Y los teaching assistants, eh, el, 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 los blogs de la comunidad son grandes. Pero fuera de los test automatizados uno está medio solo. Eh, no, no crea que lo van a llevar de la mano. Los test son muy difíciles. Se sufre, con los y cuando son con tiempo son horriblemente sufridos. Uno tiene tres oportunidades de hacer un test para tener la nota y más de una vez lo tuve que tomar por segunda vez porque no me daba la nota mínima o quería mejorar la nota son muy sufridos se siente la presión como si uno estuviera en la universidad los temas son complicados, las preguntas son complicadas cada tanto las cambian y después muchas veces es peer review uno tiene que ir a un documento y esperar de que otro alumno le corrija a uno y no tiene que corregir al otro amigo, aplicación en la vida real yo diría que excelente como aproximación a la ciencia de datos para el trabajo pero mucho más para la academia tiene un gusto muy, muy especial para la academia me sirvió más para hacer mi doctorado en línea de eso voy a hablar otro día me sirvió mucho más para hacer mi doctorado en línea que para aplicar en la vida real y el problema de aplicarlo en la vida real que estos son temas complicados dentro de mi mundo de venta y de coaching rara vez tengo el tiempo de hacer estudios con tanta profundidad y realmente se trata de sacar científicos de datos que no estén en el day to day tirando a analytics a ver cuántos cuántos pollos vendimos en la semana y cuántos pollos vendimos los días martes o cuál es el día que vendemos menos pollo, más pollo y a mi modelo de predicciones es más profundo realmente ellos lo apuntan más profundo, Yo lo apunta mucho a la bioestadística que no necesariamente en la bioestadística los negocios son similares sin embargo a mí me gustó, me gustó muchísimo porque sentí que el desafío era constante, que realmente me hicieron sufrir, más de una vez me pusieron a sufrir yo me acuerdo eh, un viaje que estaba en Medellín y tenía que hacer un examen y abandoné al cliente no mentira, no lo abandoné, pero corté primero Corté antes con el cliente a las 5 de la tarde para llegar al hotel para poner a hacerme el examen a las 11 de la noche y estaba sufriendo con el examen y no avanzaba. Y si mal no recuerdo, era, era uno de los exámenes de regresión lineal y realmente me ponían a sufrir los exámenes por la complejidad. Acá no hay ejercicios sencillos, acá no hay forma de que alguien le haga la solución no hay un compañero para pedir la ayuda uno está solo existe cierto rigor matemático en toda la, en, 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 a lo largo de todo el curso en cada una de las materias y los exámenes son muy complicados y la aplicación en la vida real es directamente proporcional al tiempo que uno le puso cada vez que uno pasa una materia le dan un diploma con un número de registro que lo puede poner en LinkedIn, interesante, o lo puede imprimir uno mismo, está firmado. La certificación es mucho más interesante, pero yo no, honestamente no siento que el valor del diploma eh, sea alto, no es una institución educativa cuyo diploma esté reconocido ni en Panamá ni en Colombia, por lo tanto... Más allá del, de, del valor que le quiera dar un empleador futuro o uno mismo como forma de educación continua, el, el peso del diploma per se, no, no, no mucho. Lo que pesa mucho, y qué lástima, esto es un podcast, no me pueden ver, pero no se imaginan el libro. Hice un libro de 300 páginas, es enorme, con los módulos 1 al 9. Y lo utilizo como material de referencia hasta el día de hoy porque es impresionante lo completo, complejo, educativo, instruccional, interesante de las notas eh, que tomé. Yo, eh, tenía varios cuadernos, los desarmé, los, los mandé a anillar, le puse eh, tapas en el medio, lo tengo numerado con fechas inclusive empecé el 31 de enero de 2016 y cuando llegué al último curso era el 12 de octubre, o sea que me llevó, terminé ten, terminé todo en noviembre, o sea me llevó un año el curso en línea y no, y no terminé porque nunca hice la última materia en algún momento tendría que utilizar la última materia y han pasado 2017, 2018, 2019, tres años de esto que son los tres años que utilicé después para mi doctorado eh, porque no era más complicado hacer el doctorado que terminar la certificación mi experiencia certificación de ciencia de datos con considera John Hopkins University fabuloso, extraordinario es como hacer una maestría por la cantidad de material videos, material de lectura apoyo de la comunidad herramientas que uno tiene que utilizar no se van a defraudar aplicación en la vida real depende del tiempo que le pongan dependen de para qué lo van a utilizar si es para la academia altamente lo recomiendo si es para el mundo de los negocios altamente lo recomiendo pero les va a faltar porque está mucho más orientado a la bioestadística que a las finanzas al final del día en la parte de las finanzas Va a haber mucho de análisis de series de tiempo que no van a cubrir. Eso hay que verlo. No se cubren temas como redes neuronales o deep learning, que son temas hartamente complejos y que son temas que yo recomendaría de que si les interesa deep learning, si les interesa redes neuronales, lo hagan de la mano de alguno de los cursos de Google eh, con Python. No porque prefiera el lenguaje de programación Python, sino porque... Google diseñó la mayoría de las bibliotecas de Deep Learning con Python en, en, en mente, por ser el lenguaje que ellos usan, no usan R, y por lo tanto es una muy buena oportunidad de aprender un lenguaje de programación nuevo. Y Python y R, eh, yo, yo sé que hay gente que usa SAS y que usa otras plataformas y MATLAB, eh, pero creo que Python y R son los dos lenguajes. Qué más están jalando la ciencia de datos en estos momentos. Pero yo también te lo recomiendo. Es una inversión de un año, quizás un poco más de un año, si hacen el capstone, el curso final, el curso número 10, que yo no lo hice, advierto, yo no lo hice, algún día lo voy a hacer, sobre todo quizás porque ahora que lo vuelvo a hablar del tema me entusiasme y lo haga. Yo no lo hice, algún día lo voy a hacer, piensen es. 400, 450 dólares No sé si en estos momentos El capstone está un poco más Porque ese sí lo, lo tiene que, Le tiene que poner nota Un teaching assistant Y cuando le tiene que poner nota Un teaching assistant Debe estar costando más Estoy casi seguro que lo vi 49,99 La última vez que chequeé en Corsair Fue la semana pasada Calculen 400, 450 dólares Calculen que le van a tener que invertir Mucho, mucho, mucho tiempo Es como hacer una maestría los videos no son largos pero lo van a tener que parar 28 veces porque el profesor va súper rápido en la pizarra anotando matemática y es como cuando uno tomaba el, el curso de cálculo o estadística avanzada van con la misma velocidad por lo tanto cuando uno para el video para realmente tomar las notas se van horas viendo los videos entendiendo el material van a tener que leer libros de apoyo porque no todo lo que ellos enseñan se entiende. R es un lenguaje que avanza todos los días. Algunas cosas del momento que crearon los cursos han cambiado. Pero yo altamente lo recomiendo. Piensen en invertir 500 dólares. Piensen en invertir un año de sus vidas. Piensen en separar dos o tres veces a la semana. De repente dos noches de lunes a viernes. Puede ser un martes y un jueves. Y algo de tiempo el sábado de meterse de lleno. Y es una excelente manera de decir yo sí sé de ciencia de datos. Y yo te puedo contestar que es Big Data y lo puedo hacer porque hice este curso y tengo una cantidad de material académico teórico y práctico para respaldar lo que digo que estoy hablando con eh, mucha, mucha propiedad bueno, y así llegamos al final del capítulo número 2 muchísimas gracias por haberme acompañado si quieren... Pueden visitar mi blog en www.meilich.com Eso es www.mailij.com -e The Complexity of Simplicity La complejidad de la simplicidad es el nombre Si quieren y les gustó el podcast de hoy Les interesó mi experiencia con el curso de certificación de ciencia de datos De Corsera John Hopkins University Pueden recomendar el podcast a un amigo, compañero, eh, en las redes sociales. Espero que les haya gustado. Y no me queda otra que decirles, stay home, stay safe, quédense en casa. Salvamos todos juntos de esta cuarentena para lo más rápido posible volver a la vida normal. Y les deseo un muy, muy, muy buen fin de semana, que se termina ya hoy domingo y que en el próximo lunes con toda la energía del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.